0: Paique.com.br Tocando de primeira no seu rádio. O time campeão de audiência. Equipe total Paique. Em cima do lance.
1: Boa noite, grande abraço. 18 horas, mais 5 minutos em Londrina. Fria noite de Londrina, 21.6, mais um vento realmente frio no lado externo aqui na Querê, na Higienópolis 2100, e nós estamos chegando para mais uma edição do Em Cima do Lance hoje, quinta-feira, dia 7 de maio do ano de 2020, mande para mim sua mensagem aqui no WhatsApp no 99994 estamos em mais um dia de, agora semi-confinamento, né? Muita gente voltando ao trabalho, voltando a produzir e principalmente ocupando a cabeça, né? Porque realmente não é fácil ficar só em casa, não. E nós teremos nesse domingo o plantão Paiquerê especialíssimo para você, das 10 da manhã à 1 da tarde com grandes convidados. Anote aí. Vou conversar com Mauro Naves, um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil. Ficou mais de 30 anos na Globo, agora tá no Fox Sports. Nós vamos à Itália, vou conversar com o ex-zagueiro tetra tetracampeão do mundo, hoje vivendo em Roma e também uma homenagem as mamães e as mulheres, vou conversar com ela, que hoje é jornalista esportiva de muito sucesso no Rio de Janeiro, é mãe também, e muita gente vai se lembrar, no jogo entre Botafogo e Vasco da Gama, ela, ela, ela era gandula, e ela acelerou a reposição pro Botafogo, acabou saindo gol, deu um bafafá danado na época, isso foi no ano de 2012, a Fernanda Maia... Então nós vamos ter a Fernanda Maia, Aldaís Agueraço, tetracampeão e Mauro Naves no plantão Pai querer Imperdível desse domingo pra você, das 10 da manhã à 1 da tarde. 18 horas mais 7 minutos, chegando no Em Cima do Lance, Reinaldo Fulan. Boa noite, meu rei!
2: Boa noite, Rodrigo! Grande abraço pra você, boa noite aos amigos do Em Cima do Lance. Olha, Rodrigo, hoje a gente começou a produzir o um material com o menino Welber. Atacante revelado pelo Londrina. O Elber, semana passada, ele viveu um drama, né? Lá na cidade do Gama, cidade satélite de Brasília. Houve um problema na ligação de gás, né? E, lamentavelmente, foi iniciado um incêndio. E o incêndio destruiu completamente a casa do jogador Alves Celeste. Graças a Deus, ninguém se feriu. Porém, né? Houve perda total. Inclusive, o Londrina já enviou ajuda... Os jogadores do elenco também enviaram ajuda e a gente vai fazer parte dessa campanha. A gente está produzindo, inclusive, um material com o Elber. Amanhã ele participará do Bate-Bola da querer porque a gente também quer fazer parte dessa ajuda nesse momento muito difícil, muito complicado do menino, né? Que passou por esse grande susto, justamente, né, Rodrigo? Nesse período de pandemia, em que a família foi convidada pelas autoridades a ficar em casa, infelizmente aconteceu esse problema, Rodrigo.
1: E vamos ajudar sim, vamos entrar nessa corrente Positiva em prol da família do Elber. Tenho certeza que a massa ao celeste A massa a azul e branca também Vai abraçar a causa, tenho certeza Mande pra mim sua mensagem, torcedor Aqui no 99941110 Mas sobe o hino aí pra mim Thiago Sadão Tem que ter hino do Londrina No em cima do lance, sim senhor O azul celeste Da tua
0: bandeira do céu do Paraná, o branco saudade
1: daquele beira, agito né gente das jornadas esportivas do em cima do lance antecedendo uma partida do Londrina mas calma torcedor em breve tudo vai voltar ao normal mas a gente coloca esse hino maravilhoso pro torcedor azul e branco matar a saudade aliás estamos aí praticamente 50 dias sem o futebol uma abstinência grande para aqueles que amam esse esporte Posto Mediterrâneo, tradição em qualidade, excelência em atendimento, troca de óleo, loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power que limpa e protege, dando maior performance e rendimento ao motor do seu veículo. Posto Mediterrâneo, o seu posto do Shell em Londrina, na Ré Proxer 369. Reinaldo, hoje o Grêmio fez o primeiro treino físico em meio à pandemia, lá em Porto Alegre. Jogadores separados, os primeiros 16 atletas passaram por um circuito de exercícios e correram no CT presidente Luiz Carvalho na manhã dessa quinta-feira. Os jogadores ficaram a uma certa distância, a gente pode falar. Porém, chegou também a informação do mesmo Grêmio, Reinaldo, que o Diego Souza e dois funcionários testaram positivo para o coronavírus. O centroavante, inclusive, cumpre um período de isolamento no Rio de Janeiro até a próxima semana. Ou seja, não tem muito o que fazer, viu, Reinaldo?
2: É, é, a gente se coloca no lugar do companheiro de trabalho do Diego Souza, né? A gente se coloca no lugar do companheiro de trabalho desses dois outros funcionários, que não são jogadores, mas são seres humanos, são funcionários do Grêmio Porto Alegrense. Quando a gente fala da individualidade, Rodrigo, cada um cuidando da sua pele, né? Olha, eu estou em casa, eu estou evitando um, um contato com o mundo exterior, quando houver a necessidade, eu tomo todos os cuidados, já é algo muito problemático. Quando a gente fala de coletividade, aí a situação se torna ainda mais grave num momento como esse de pandemia. Eu confesso, eu, eu não consigo acreditar que há muitas pessoas querendo a volta do futebol né Eu sinceramente eu não tenho não consigo ter essa confiança para a volta do futebol e, e esse tipo de notícia né agora o problema envolvendo o Diego Souza reforça ainda mais essa minha forma de pensar Rodrigo
1: é tem muita gente querendo voltar a forceps, mas não tem jeito não dá para você brigar com a ciência como já falamos aqui algumas vezes não tem jeito o próprio Grêmio já teve o alerta que não é para fazer isso. Dois funcionários e o Diego Souza também infectados pelo Covid. Rodrigo, boa noite. Você vai ficar igual o velho do Rio. Por que velho do Rio? Ah, por causa da barba. <risos> a barba está crescendo, hein? Você perguntou para o Mauro Naves por que ele saiu da Globo? Também vamos falar a respeito da saída dele da Globo. Também vamos falar sobre isso. Aliás, o Mauro Naves vai falar também a respeito de de causos da carreira, tantos testemunhados ali à beira do gramado e das coberturas de Copas do Mundo. E vamos falar também a respeito disso, né? Foi uma saída traumática. A gente sabe que o Mauro Teve da Globo também vai estar na nossa pauta. O Aldair vai falar de Roma, de Flamengo, vai falar também é, do tetracampeonato de 1994. Está vivendo na Itália o Aldair. Outro bate-papo também muito especial. Além da Fernanda Maia, Fernandinha, que foi gandula do Botafogo, repôs a bola para o gol do do Louco Abreu, no lance com o Michael Suel. Em 2012, o Botafogo foi campeão da Taça Rio. Hoje é jornalista esportiva é mãe também. Essa é a nossa homenagem às mamães aqui no plantão Pai Querer, no próximo domingo, das 10 da manhã à 1 da tarde. E falando, em mamães? Ouça, atenção, hein? A Pai Querer 91,7 vai dar um presentaço pra sua mamãe ficar bem produzida nesse dia das mães, mesmo em plena quarentena. O que, que você tem que fazer? Ouça aí, anote aí. Siga a Pai Querer 91,7 no Instagram. Na imagem publicada da nossa promoção, você comenta escrevendo o nome da sua mãe e marcando mais três amigos. Assim a sua mãe pode ganhar um dia de beleza no Salão de Beleza Sabrina Teixeira, com direito a tudo, hein? Manicure, pé de pedicure, corte de cabelo e tintura, hidratação, sobrancelha e maquiagem. Vai transformar a sua mãe. O sorteio vai ser nesse sábado, às 11 horas da manhã, no Super Sábado, pai querer, fique ligado. Lembrando que as mães terão até 90 dias para fazer o seu dia de beleza. Na verdade, é um dia de princesa que sua mãe vai ter. Esse é o presentaço da Sabrina Teixeira, Salão de Beleza e Pai Querer 91,7. Boa sorte para você e para sua mamãe. 18 horas mais 14 minutos... E o Flamengo divulgou na noite de ontem que após a realização de testes em 293 pessoas do clube, 38 testaram positivo para o novo coronavírus. Três são jogadores do time profissional, mas os nomes não foram revelados. O clube informou que as 38 pessoas infectadas pelo Covid-19 são positivos assintomáticos e que 11, sendo dois atletas, já haviam tido contato com o vírus previamente, sem sintomas. Jogadores e funcionários que tiveram exame positivo, entrarão em quarentena e terão supervisão do clube. Quando os testes derem negativos, serão reintegrados ao elenco. Mesmo com integrantes com a Covid-19, o Flamengo pretende retomar os treinamentos na semana que vem. Aí, Reinaldo, mais um caso e agora o coronavírus está realmente entrando, pegando jogadores de futebol aqui no Brasil, né? Porque a gente sabe que não, não estava acontecendo isso nas grandes equipes. Agora já tem o Diego Souza, já tem três no Flamengo e por aí vai.
2: É, é algo realmente incrível, né? E, e, o Rodrigo, e a gente fica ouvindo, por exemplo, essa informação, ah, o, o, o paciente né, é assintomático. Imagina, cara, você é, se contrai um, um vírus, você, se não for examinado, você não vai descobrir que você tem o vírus. Num primeiro momento, ah, tá tudo bem, né? Eu tenho. É, quase como um super homem, uma super mulher. Mas essa pessoa, ela pode de repente tirar a vida, sem querer, nem diretamente, tirar a vida de várias outras pessoas, né? Porque ela pode retransmitir o vírus. Então, é, é da mesma forma que você vê uma pessoa tendo que ser internada por causa da doença, a gente precisa se assustar também com a pessoa que é assintomática, justamente pelo potencial que ela tem de infectar aquelas outras pessoas que estão por perto. E, e veja bem, né, cada organismo reage de um jeito. Tem, tem gente que fica infectado e leva uma vida normal, mas infelizmente tem gente que se infecta e pode ter problemas gravíssimos, seríssimos de saúde, até é, problemas levando a, a óbito. Né? Então, isso é, é muito grave isso. Muito grave. Né? E eu confesso que eu não consigo entender como nós temos aí esse desejo de tanta gente, né? Voltar a jogar futebol, jogar a. a, a voltar a praticar outros esportes coletivos também.
1: É o preocupante, Reinaldo, é que nem isso serviu de de lição, vamos dizer, de alerta ao Flamengo, que pretende ainda assim, retomar os treinamentos na semana que vem, quer dizer, não tem aquela coisa pessoal, a gente está aí com três atletas infectados é, dois com sintomas vários funcionários, 38 pessoas no total, então vamos dar um tempo vamos dar uma segurada, não, o Flamengo ainda assim quer voltar na próxima semana é isso que assusta, viu exatamente, porque na outra
2: ponta, tem uma pressão empurrando, né Rodrigo é. E essa pressão é a pressão financeira, né? Eu, olha, eu gostaria até de, de, de citar aqui o, o técnico Vanderlei Luxemburgo. A manifestação do Vanderlei Luxemburgo numa live que ele fez essa semana. Ele foi perguntado né, a respeito da, da volta ou não para os treinamentos, e ele disse o seguinte: olha, nesse momento o futebol está em segundo plano. Nesse momento, a prioridade tem que ser a vida. Vida de jogador, vida de diretor, vida de torcedor, vida humana. O Vanderlei foi, foi muito enfático, né? Ele falou, olha, é, futebol nesse momento está em segundo plano. Então, palmas para o, o, o professor.
1: É, o, o Reinaldo, inclusive, quem deu azar nessa história toda foi o Jorge Jesus, né? Porque ele estava praticamente com um contrato, um super contrato, alinhavado com o Flamengo. E aí vem essa questão da pandemia, além de ter esfriado a questão da renovação em si, eu acredito, Reinaldo, que todos os jogadores e treinadores após essa situação, eles que muitos tiveram salários reduzidos, a gente sabe, mas após essa situação, a tendência é que todos eles passem por uma readequação salarial. Não é só agora o corte durante a questão da pandemia. E a super renovação, o salário é, estelar do Jorge Jesus subiu no telhado, viu, rei? Bom, como se já não fosse também, né? Espetacular é. o salário dele, mas seria ainda mais.
2: Exatamente. Eu acho o seguinte, ainda mais agora, por causa da crise imposta pela pandemia de coronavírus, o profissional de futebol, seja ele treinador, seja ele jogador, ele vai precisar desconfiar até da sombra. Se, se vierem com essa história, ó, oh, vamos pagar isso aqui, mais aquilo e mais aquilo lá, tem que desconfiar, Rodrigo, porque muita gente não terá essa condição financeira de cumprir né, um contrato multimilionário como tínhamos antes da pandemia. Né, como a gente vem falando aqui no microfone da Pai Quire. Nós teremos uma readequação, uma reacomodação né, financeira do futebol depois que, que tivermos a retomada dos trabalhos.
1: O Reinaldo, e tem uma moda que está pegando... O Paulo André ganhou 750 mil do Corinthians, o Paulo André que foi zagueiro, campeão do mundo, hoje é dirigente do Atlético Paranense. Ele ganhou na Justiça 750 mil reais do clube em relação aos jogos que ele atuou à noite, jogos noturnos e também aos domingos, porque teria direito a um acréscimo salarial. Agora o Maicon, que está no Grêmio, ganhou o processo do São Paulo vai receber 200 mil reais. Aliás, os São Paulinos foram pra cima do Michael nas redes sociais, ele mandou os tricolores pararem de mimimi e disse que o clube parou no tempo. Quer dizer, os São Paulinos tiveram que ouvir essa também. Agora, se a moda pega, hein, Reinaldo? Um quer 750 mil, outro quer 200 mil, porque todos eles têm esse direito de receber. Quem entrar vai receber. Parece que os jogadores estão perdendo medo de fazer isso.
2: Então, é, é, essa é a mensagem né? Eu acho que isso é muito Muito problemático Não vou entrar no mérito aqui Se o cara tem direito ou não Mas imagina todos os jogadores de futebol Entrando na justiça Por causa de adicional noturno né? Nós sabemos que Pelo calendário do futebol brasileiro Muitos jogos são disputados À noite Será que isso não pode ser especificado No, no contrato Porque daqui a pouco, né Rodrigo Pessoal de rádio aí como nós vai começar a questionar, escuta, ó, eu tô falando, né, eu quero ganhar um pouco mais aí porque eu tô, tô falando muito agora, depois, né, à noite, de madrugada, será que não é uma situação perigosa, né, será que nós teremos essa segurança jurídica aí no, no, no futebol brasileiro? Porque, como você disse, abre-se um precedente perigoso, né, para as entidades de prática desportiva, aliás, não só o futebol porque há outros esportes também que que possuem, né, jogos noturnos
1: é, a coisa parece que vai longe o Alex da Vila Casoni, alô Alex Rodrigo, prefiro ouvir a entrevista da gandula do Botafogo que você vai fazer lindíssima, verdade, hein a Fernanda Maia realmente é um espetáculo, né, e virou uma grande jornalista também, tem uma eloquência muito grande pra falar, viu porque quando aconteceu essa situação dela ser gandula daquele jogo do Botafogo ela virou uma estrela, foi em vários programas de televisão, a imprensa toda querendo ouvi-la, e ela mostrou talento, mostrou conteúdo por isso que hoje ela tá super bem lá na imprensa no Rio de Janeiro. Linhares, estou na área. Se derrubar é pênalti. Grande, Cido. Já coloquei o hino aqui, viu, Cido? Quero abraçar também a Maria das Dores. Querida Maria das Dores, ó. Beijo do Rodrigo Linhares pra senhora. Torcedora número um do Londrina. Ney Paulino, amigão cruzeirense. Ney Paulino, vai ser difícil ter futebol esse ano. Infelizmente, pois é, parece que não vai ser em 2020 que o seu Cruzeiro vai jogar a Série B, viu? Rodrigo, esses jogadores não estavam de quarentena? Ouvinte final WhatsApp, 2810. Pois é, estavam. Mas qualquer pessoa pode pegar, por exemplo, mesmo tomando os cuidados, indo ao supermercado. O cara pode colocar máscara, pode colocar ali a luva se quiser, porque alguns, alguns mercados estão disponibilizando isso. Pode higienizar as mãos, mas ainda assim, não é 100% de garantia, né? Os jogadores podem pegar como qualquer pessoa. Então foi isso que aconteceu. Vamos pode pro intervalo. Diga aí. Pode pegar no elevador do prédio. Exatamente, não, não tem muito, né? Por mais que você tome todos os cuidados, não existe um método 100% eficaz. Por isso que as pessoas é, estão sendo conscientizadas de que não podem ter contatos... É, com as pessoas, com as outras pessoas elas não podem é, sair muito de casa por isso está existindo essa conscientização e o João Mendes também está na área grande, João Mendes torcedor do Santos e do Tubarão a Dona Neuza Carábia também está na escuta Dona Neuza, no último domingo eu falei, cadê Dona Neuza Carábia, que não apareceu no plantão Pai Querer, a senhora perdeu o programa ou não, hein Dona Neuza não me abandone, viu um beijo a senhora, ah não ela mandou mensagem sim aqui, tô vendo aqui, ela mandou pra mim no, no último domingo, mensagem, mandou no outro domingo também, dizendo que estava ligada, que domingo sem Rodrigo não é domingo, obrigado querida um beijo pra você, Rodrigo que mal, ciúmes da mulherada, ó Rodrigo, que maria das dores torcedora número um do Londrina, só aceito se for torcedora do Tuba há mais de 40 anos como eu, Lucimário, olha a treta na quarentena <risos> tá bom Lucimário, você também, viu Deixa eu ver aqui, Rodrigo, parece que pagaram quatrocentos mil para manutenção do gramado do estádio do café. Será que nesse período de inverno era propício para fazer esse tratamento no gramado de Jauma? Olha, Djalma, eu acredito que isso foi verificado, né? Ninguém troca gramado como se fosse no supermercado comprar uma lata de molho de tomate. Você fala ali com o especialista, conversa, então acredito que esses cuidados tenham sido tomados, viu? Abração para você aí. E você sabia que o atendimento domiciliar da Unimed Londrina está disponível também para quem não é cliente do plano de saúde? Isso mesmo, basta entrar em contato pelo telefone 3375-6033 e solicitar o um orçamento para o serviço que você precisar. A Unimed oferece para você e sua família uma equipe especializada em assistência à saúde, no conforto e na segurança da sua casa. Se você ou alguém da sua família precisa receber cuidados com a saúde em casa, entre em contato com o DOM. Ligue 3375-6033. Ligue e saiba mais! Olha, eu fui mexer numa caixa de marimbondo aqui, fui mexer no vespeiro, viu? <risos> Agora a Margarete fala que, ah, então pode colocar meu nome também. Sou torcedora do Tuba há mais de 40 anos, tá bom, Margarete? Você também está na lista seleta, viu? A Ivone Gomes, será que a Ivone Gomes já tem 40 anos de estádio? Eu acho que não, hein? Será, Ivone, que eu posso te colocar na lista aqui? Um beijo para você aí também. 18 horas mais 28 minutos e o Palmeiras foi o clube que mais gastou com o departamento de futebol no ano passado. O Verdão investiu 623 milhões de reais e teve uma receita de 642 milhões, ou seja, sobrou. Sobrou dinheiro. O Flamengo teve um gasto muito parecido com o do Palmeiras. 618 milhões. Mas teve uma receita bem superior. 950 milhões de reais. É, para o Flamengo sobrou aí mais de 300 milhões. E eu estava vendo, Reinaldo, essa semana, o André Sanches, presidente do Corinthians dizendo que o clube realmente gastou demais com reforços na temporada passada. Mas o que preocupa o torcedor corintiano é que foi feito um investimento grande para um time apenas mediano, né, Reinaldo? Que se classificou apenas para pré-pré-libertadores e já foi eliminado.
2: É, o, o grande problema é que é, o Corinthians ele está tendo um ano que está piorando aquilo que já era ruim. Né? porque tecnicamente a equipe não vinha bem, financeiramente o Corinthians algumas temporadas não vem tão bem, tanto é que nós tivemos a divulgação do balanço do ano passado, que é um balanço com um grande prejuízo, quase 700 milhões de, de, de prejuízo, e isso preocupa, e aí você olhando para o futuro, esse futuro curto, né? de tempo curto, o, o, o futuro de amanhã, literalmente de amanhã, ele é meio esquisito, não só para o Corinthians como também para os demais clubes né, do futebol do Brasil. E o Rodrigo, quem está organizadinho já está sofrendo. Se você tem, se você já traz algumas dificuldades, imagina, né, a, a preocupação que que esses clubes têm. Então, de fato, de fato, tomara que não. Mas essa temporada corintiana ela promete ser complicadíssima, complicadíssima e a gente sabe que no futebol né? o futebol de, de, de alta performance se não tiver dinheiro, normalmente você não consegue nem se aproximar dos objetivos estipulados
1: é, e até foi falado muito, né Reinaldo, de uma possível sondagem aí do, do do Corinthians em relação ao Mano Menezes e tal, depois foi negado pelo André Sanches a questão é que o Thiago Nunes ele foi salvo pelo gongo também porque o Mano Menezes é um treinador extremamente caro e não vai ter bala na agulha Corinthians para trazer o Mano agora.
2: É, não dá, né? Eu acho que, é, é, primeiro, o Corinthians tem que mudar? Essa é uma opinião pessoal, acho que não. Porque o Corinthians quis mudar lá no final do ano passado e o, 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 o Thiago ele precisava, no mínimo, de seis meses né, para fazer o seu trabalho, para mudar a filosofia tão desejada pelo presidente André Sanches. Essa é uma opinião. E pelo que eu vi essa semana, ou, ou, aliás, essa é a minha opinião pessoal, né, a opinião profissional, me parece que não teremos mudanças. Até porque nós tivemos essa semana aquela live né, do, do, do presidente André Sanches e, de repente, eis que apareceu, entre aspas, lá, o Thiago Nunes se abraçaram, brincaram na internet com torcida, com jogador, com demais dirigentes. Ou seja, tá na cara, né, que o Thiago Nunes vai continuar tranquilamente sendo técnico do Corinthians.
1: É, até porque o momento não dá pra... Ninguém fazer nenhum tipo de contratação claro. ah, acima da, do, do, da média, não, não tem jeito. É, é simples, Todo mundo Rodrigo. vai com
2: feijão com arroz mesmo, viu, rei? Exatamente, para entender bem essa realidade. Imagina aqui em casa ou lá na sua casa, de repente a, a dona Daniela chega, ô, oh, queridão, vamos comprar aquele, aquele móvel que a gente estava planejando há seis meses... Qual a sua resposta
1: para ela, hein? Vamos Rodrigo? fazer aquela reforma. Não. É. não Agora não, não. não. Agora não. Agora não dá. O Ney Souza, Rodrigo assistiu a uma live da Fernanda Maia. Muito articulada e bem-humorada. Vai ser show sua entrevista no domingo. Verdade, viu? papo com a Fernandinha tá espetacular, viu? A Fernandinha como era chamada quando era gandula do Botafogo e virou realmente uma jornalista top lá no Rio de Janeiro e extremamente bem articulada como você falou. A Ivone Gomes, boa tarde homem da pré-história, meu Deus, será que minha barba está tão grande assim? 40 anos de estádio eu acho que não, mas 39, sim, não vem não Ivone Gomes, já tá na lista também. A Laureci fala aqui, Rodrigo, se você falar que eu tenho mais de 40 anos de arquibancada, eu nego até a morte, apesar de ter pois é, bem-vindo ao clube então, viu Laureci, das mulheres com mais de 40 anos de café Rodrigo, passei na frente da SM hoje, a bandeira do Londrina que está naquele mastro está rasgada e desbotada, muito feia, será que o Sérgio Marucelli não vê isso? O Ronaldo do Vivi, sinceramente faz tempo que eu não passo por ali, viu Ronaldo, mas realmente tinha que trocar a bandeira, né? O Gilberto do aeroporto aqui, mais de 40 anos de café, de café não, de estádio, né, porque, ah não, de café, café 76, café, é, café vai fazer 44 anos. Então dá para ter mais, mais de 40 anos de estádio do Café também. Se for somar a VGD, então, aí dá uns 60 mais ou menos, né? 18h34, temos convidado especial, rei! Pois é,
2: Rodrigo, temos sim, né? Vamos ouvir uma entrevista muito bacana que fizemos com o volante Rocha. O Rocha que está morando em Maringá. Rocha jogou aqui no Londrina 2001, 2002, 2003. Jogou naquele time da Série B, né? O Londrina fez uma grande campanha, se perdeu daí no final, houve uns probleminhas internos, o técnico era o Roberto Fernandes, é, naquele ano o Londrina inclusive enfrentou o Palmeiras, né, na Série B, tinha um elenco muito interessante, mas, infelizmente, na reta final do campeonato, houve uma queda de, de, de produção nos momentos mais decisivos. E o Rocha estava naquele elenco. Muito atencioso com a reportagem da Paiquerê, o Rocha garante que tem muito carinho pelo Londrina Esporte Clube e viveu bons momentos aqui. E, e para a gente é sempre um prazer ouvi-lo, viu, Rocha?
3: É um grande prazer estar falando com você aí novamente, né, tenho muitas lembranças boas dessa cidade é, e desse time que me proporcionou muito na minha vida. É verdade, Ronaldo. É, além de trabalhar como vendedor numa empresa de importação, eu tenho o, o meu segundo trabalho, que é uma escolinha que nós temos aqui em Maringá chama JP10, né? É, inclusive, quem fundou essa escolinha foi o João Pessoa, né, lateral esquerdo, que também jogou Aí no Londrina, né, em 2002. E, e, e agora o Léo Maringá também está com a gente. A gente está fazendo uma parceria muito boa que está descobrindo bastante talento aqui na nossa cidade e região.
2: Ah, que legal, que legal. Ou seja, né, o futebol continua ainda fazendo parte da sua vida. E é mais fácil formar novos jogadores ou importar produtos para vender aí no, no mercado regional, Rocha? <risos>
3: Olha, eu, eu tenho que te falar uma coisa. É, tem, tem muitos jogadores é, novos hoje que não tem a essência daqueles jogadores é, mais antigos, entendeu? Acho que é, infelizmente hoje a mídia estraga muito o jogador é, que está iniciando, entendeu? E a gente, como vive nesse meio, né, não só eu, mas como João Pessoa e o Léo Maringá, a gente tenta é, de todas as formas dá uma uma, uma lapidada nesses meninos que estão aí no mercado mas a, a questão é que a gente ainda vê jogadores com qualidade mas a gente tem que dar uma lapidada para que eles venham é, ser totalmente profissionais
2: Na sua opinião quais são os principais problemas hoje que atrapalham a formação de, de um jogador de futebol, o que, que você sente na prática, no, no dia a dia com esses meninos?
3: Bom, eu, hoje, hoje a gente vê muito na nossa escolinha, o Reinaldo, é, jogadores que, que vêm é, trabalhar com a gente que não tem fundamento nenhum, entendeu? E a gente procura é, fazer isso todos os dias, né? É, é diferente do, do que a gente vivia no passado, né? A gente já tinha um, um pouco de informação é, e chegava no clube, o clube te dava o apoio necessário para você melhorar mais ainda. E hoje não, hoje a gente vê que o aluno chega na escolinha, é, faz o trabalho e, e vai embora logo para casa. E no nosso tempo não, a gente ficava até uma, uma hora e meia fazendo o fundamento que a gente precisava mais na hora de um jogo difícil. E hoje a gente já não vê isso daí num, num, num aluno de escolinha, não vê um, uma, uma gana de vencer. É, são, muito, são muito poucos meninos que fazem isso daí, né, infelizmente.
2: Você é, acha que isso é, é questão de um, uma periodicidade, né? Nós estamos vivendo apenas um momento difícil... Ou, de fato, como dizem muitos por aí, os craques, como antes, estão escassos, ô, ô, Rocha?
3: Olha, eu, eu vou acreditar que, que os craques estão escassos, né? Hoje a gente, é, infelizmente, a gente vê os jogadores que são criados, né? É como um laboratório. Né? Não um jogador que, que nasce já com um dom, que na nossa época tinha jogadores é, verdadeiros, camisa, camisa 10, né? Que hoje é escasso no futebol brasileiro. Então eu acredito que hoje nós fazemos jogadores, né? Nós pegamos o menino, fazemos ele bater com a perna direita, ele não sabe bater com a perna esquerda, a gente vai lá e, e manda ele só bater com a perna esquerda, né? A gente não, não tem um menino já com, com essas qualidades de bater com a perna direita, perna esquerda, um fundamento bom de passe, um fundamento bom de lançamento, né, um cobrador de falta. Hoje está aí no, no Brasil todo, né, a gente não tem um, um camisa 10, um volante que joga com a cabeça erguida, que não só destrua uma jogada, que também faz uma jogada de criação. Então, hoje está mais difícil.
2: É verdade. Bom, e, e as suas recordações do, do Londrina, ô Rocha, você tem... É, contato com aqueles outros jogadores que fizeram parte daquele daquele grupo do, da Série B, você conversa com o pessoal, você ainda tem contato com, com alguém da diretoria Alves Celeste, ou não mais?
3: Não, diretoria não, Reinaldo, eu tenho contato sim com os jogadores, né, com o Marcelo, que hoje mora nos Estados Unidos, com o Paraguai, que é aqui de Marechalcão de Rondon, é, com o Luiz Henrique, que é de Londrina, com o Serginho, né, tenho boas lembranças do Londrina, porque foi um clube na qual eu me identifiquei muito, apesar de morar aqui em Maringá, mas é um clube que que carrega no meu coração sempre. Infelizmente, perdi algumas, algumas fotos, algumas elites que eu tinha no Londrina, porque, infelizmente, quando eu fui para pro nova de Goiás em 2006, a minha causa foi assaltada e me levaram tudo Infelizmente, perdi algumas várias coisas, né, mas um dia desse, Marcelo, lá de lá dos Estados Unidos, me mandou uma foto contra o Palmeiras, né, eu, numa jogada com o Wagner 9, lá no Parque Antártico, no antigo Parque Antártico, jogando no Campeonato Brasileiro da Série B. Então, eu só tenho a falar bem do Londrina, é, sempre falo com meus alunos que joguei no Londrina, eu tenho muito orgulho de ter vestido essa, essa camisa e ter conhecido grandes profissionais da imprensa como como vocês e da, das outras emissoras então para mim foi um privilégio meu, meu filho conheceu tudo isso também né hoje ele tem 17 anos então foi uma coisa assim maravilhosa que aconteceu na minha vida, a minha ida para Londrina
2: ah, aliás esse esse jogo que você está falando né o Palmeiras ganhou de 1 a 0 gol de pênalti do do Wagner Love, né, num jogo muito bom Isso. do Londrina. E naquele ano, né, o, o Londrina bateu na trave. Faltou pouca coisa pro time alcançar o objetivo ao final daquela série B, né, Rocha?
3: Verdade, né? A gente tinha a gente tinha um grupo muito bom, né? E tinha um presidente muito bom, que era o Lina Campos. é, nosso time era bem fechado e Claro, com alguns problemas, né, que todo time tem, mas passou perto. Infelizmente, não deu aquele ano e, e a gente ficou meio frustrado isso
2: aí. É. Bom, Rocha Volante, que vestiu a camisa do Londrina, jogou aqui, especialmente naquele ano de 2003, jogando a Série B, jogador de destaque. O nosso convidado, Matheus. Pois é, eu gostaria de perguntar pro Rocha sobre Maringá. Como é que tá o futebol de Maringá? Qual é a perspectiva... Futuro do futebol de Maringá, você que está aí pertinho, está morando na cidade.
3: É um prazer, um grande abraço, sabe? Eu estou com enorme respeito, especialmente para você.
4: Obrigado.
3: E futebol aqui em Maringá, Matheus, é uma incógnita, né? A gente vê um, alguns times sendo formados na cidade, mas. Infelizmente, onde prevalece é o branco e preto, né? É o Galo o Maringá, é o Grêmio, né? Campeão de 77. Infelizmente, a gente tem algumas, algumas gestões aqui que, infelizmente, a torcida é, acho que não apoia muito, né? O Maringá Futebol Clube está aí e, graças a Deus, contratou um cara que que entende futebol, que é o Augusto, né, que trabalhou no, no, no Curitiba, hoje ele aqui é o gerente de futebol, trouxe também o Pachequinho, né, o Claudinho e o Elis Ponte que também jogou no Londrina é né, auxiliar técnico do Pachequinho, e a gente espera uma evolução dessas pessoas que estão chegando agora. A gente espera que não só alguns empresários ajudem, mas também a o Poder Público deu uma mão né, indicando alguns investidores para que venha ajudar o futebol na cidade, que todo mundo
2: gosta de futebol. Assim. Tá certo. Bom, e sobre o coronavírus, como é que está se comportando a cidade de Maringá, você que tem a família aí?
3: Bom, Matheus, é, é uma, uma coisa que tá afetando todo mundo, né, todo o nosso país, né, nunca, a gente, não, nunca nós brasileiros tentávamos em, em conviver com, com um vírus tão grande como esse, né? é, Acho que aqui como, como Londrina as pessoas não estão muito se precavendo com, com esse Covid-19, né. A gente vê ainda na, na, nas ruas, na cidade, uma movimentação muito grande de pessoas, né. Infelizmente, a nossa escolinha parou, né? É, devido a essa, essa pandemia aí. E a gente aguarda os órgãos né, competentes de, de uma volta mais rápida possível. Mas a gente está em casa, né? Aguardando para que tudo se normalize e a gente venha ter uma vida normal como a gente tinha.
2: Ô, ô, Rocha, aproveitando, né? Você é, é oriundo aí do futebol maringaense, veio para o Londrina naquela época, depois você voltou a jogar também no Maringá, né? No encerramento da sua carreira. E essa história de, de rivalidade? Ainda existe? O pessoal comenta com você, por exemplo, nossa, você mora aqui em Maringá, jogou lá no Londrina também. O pessoal comenta muito, até por exemplo, né? Nessa sua relação aí com, com o Léo, com, com o João, ainda temos rivalidade, Rocha?
3: Tem sim, Renaldo. Tem sim. É, eu, eu, sou, eu sou paulista, né, Renaldo? Eu comecei nas categorias de base do pequeno do Jorge, né? uma, uma escolinha muito importante de São Paulo, onde saíram grandes jogadores, né? José Roberto do, do Palmeiras e grandes outros, né? E vim, vim para Maringá em 99, e depois de 2001 fui para Londrina, e adotei Maringá para viver. Meu filho era aqui, né? é daqui, né? e passei um bom tempo fora, rodando, e escolhi Maringá para viver. Poderia deveria ter escolhido, acho que Londrina, porque me identifiquei muito, gostei muito da cidade, mas preferi, como meu filho está aqui, preferi é, morar aqui em Maringá. Há muitas rivalidades, né, eu tenho, a gente participa de grupos de, de WhatsApp, como, como todo mundo, tem um grupo aqui, esse, <risos> do Grêmio, teve um que eu coloquei uma foto minha, que eu tava ainda no Londrina, jogando com, com o Grêmio, né, aqui no, no Rio de Janeiro, e esse, esse pessoal não gostou muito não, então a gente vê que tem essa rivalidade ainda. Quando joga Maringá Futebol Clube e Londrina, né, não tem tanta rivalidade, porque a torcida, alguns torcedores não, não vê como Maringá Futebol Clube rival do Londrina, né, seria Grêmio, Maringá e Londrina, né. Isso sim é rivalidade é para eles aqui. Mas ainda tem essa rivalidade sim,
2: Renato. É, Grêmio é Grêmio, né? É uma palavra muito <risos> forte que representa, representa muito para Maringá. Matheus, Fiore, posso liberar o nosso convidado? Ok, foi um prazer realmente ah. ouvir o Rocha falar com ele, né, Fiore?
1: É, o Rocha, o, por exemplo, agora o Flamengo retornou fazendo aqueles testes, três jogadores deram positivo. É, no total 38 funcionários, entre familiares também. Se você estivesse na ativa e o presidente chegasse e falasse, vai voltar a treinar amanhã, como é que seria a sua reação? Porque também o atleta ele tem o direito de, de se resguardar né, de, dessa tal de pandemia. Não é isso, Rocha? Boa tarde, senhor. Eu prazer
3: também falar com você. É uma boa pergunta, viu, senhor. Eu não sei... É, como me encaixaria, né? Porque hoje eu vi uma entrevista dos do jogadores da Itália, né? Que jogam na Fiorentina, no Roma que mais vale uma vida do que perder ela em, com, com, essa, com essa crise de, de Covid-19. É, os jogadores são três jogadores do Rio Flamengo, parece que estava estava lendo, né? E alguns funcionários que estão que com, com Covid-19 eu acho que tem que haver um bom centro aí da federação e dos clubes, né? O Rio de Janeiro é uma, um estado que, que tem grande índice de, de infectado e eu acho que que tem que prevalecer agora a vida do, do atleta, a vida
2: do, do ser humano. Olha, opinião importante, realmente, né? Quem tá dentro do processo sabe muito bem, né? Onde, literalmente, onde o calo aperta. Rocha, grande abraço para você, obrigado por participar conosco aqui da Programação Esportiva da Paiquerê. É, sabe que o espaço aqui sempre está aberto e tomara que saiamos todos bem de toda essa história. Grande abraço, viu? Um
3: abraço, Reinaldo. Um abraço a todos os ouvintes, né? O Matheus, o Reinaldo, Jardim, senhor E se cuide, né? Quem, quem tiver condição de ficar em casa, que fiquem. E um grande abraço a todos os ouvintes.
2: Muito legal. Rocha, né? Volante, que hoje reside em Maringá, com toda a família, trabalha né? Numa, numa escolinha, ainda está ligado, de certa forma, ao futebol, mas também tem a sua outra função numa empresa de importação. E, como ele mesmo disse, Rodrigo, tem muito carinho, né? Pelo Londrina Esporte Clube, viveu bons momentos aqui, o Rocha sempre bem conceituado pelo torcedor Alves Celeste, Rodrigo.
1: Verdade, o torcedor gosta muito dele, Maringá, o nosso salão de ah, festas. Ah, eu sabia. Como eu adoro falar isso aí. Eu tava esperando essa frase. <risos> Como eu adoro falar isso. Olha, eu quero mandar um alô de novo pra Margarete, ela fala, Linhares, eu fui na inauguração do estádio do café, mas não fala aí, isso, tá bom. Já falei aqui, Margarete. Aliás, é nós tivemos tempos atrás as coroas do Leque que alguns torcedores começaram a ironizar nas redes sociais, as mulheres que que vão até o aeroporto receber os jogadores, né? Aí o pessoal de forma bem humorada, Ivone Gomes, a Isonete, elas lançaram a as coroas do Leque. Aí um dia eu falei que a Fátima Rubio, que sempre ia no aeroporto, também era uma das coroas do leque. Ela ficou brava comigo. Me tira desse negócio de coroa, que eu não sou coroa, não. Tá bom. Deixa eu ver mais uma aqui. Rodrigo, boa noite. Irmão, liguei o rádio há pouco, pouco e vi você falando de algumas mulheres com mais de 40 anos de estádio de café, do café. Me trouxe a lembrança do meu velho pai, seu Armando Grigoleto que junto com muitos outros derramou muito suor na construção do gigante de concreto. Um abraço Clodoaldo Grigoleto. Ô oh, Clodoaldo, tenha muito orgulho do seu Armando, viu? Tubarão de barbatanas mesmo, né? Derramou suor ali na construção do estádio do Café, como você falou. Oh, diga aí.
2: Oh, é, eu tava aqui durante o, o em cima do lance, né? Já trabalhando na produção do material, então tá confirmado. Amanhã teremos então a palavra do o Elber, né? Contando detalhes do drama que ele viveu na última semana, com o um incêndio lá na cidade do Gama, que destruiu completamente a casa dele, né? Tanto é que ele recebeu ajuda aí do, dos amigos, de familiares, ajuda do Londrina Esporte Clube, e a gente estará nessa campanha. Amanhã, então, no, no Bate Bola, teremos a, a palavra do Elber, centroavante Alves Celeste, Rodrigo.
1: E você já sabe se tinha alguém em casa, Rei? ele vai falar isso amanhã Lava só? Todo
2: mundo lá. Todo mundo em casa? Todo mundo. Lamentavelmente, houve um problema na mangueira de gás. Estourou a mangueira e aí o gás, ele, como fonte de, de, de combustível, né? ele é, gerou um, um, uma chama muito forte e a chama se alastrou, destruiu completamente a casa. Até o, o gás acabar, né? o, o fogo ficou ativo. Não deu para, para controlar as chamas, Rodrigo. Lamentavelmente, né, o, o, o dano material foi de grande monta, a casa totalmente destruída.
1: Mas ninguém se machucou, pelo menos, né, Rei? Graças a Deus. Graças tá. a Deus. E o Tiago Lopes, filho do Iremai Lopes, grande Iremai Lopes, a Metura informa. Ele mandou aqui uma foto com o Rocha, no ano de 2005 e falo que foi muito bom o bate-papo do Reinaldo com o Rocha, olha só o Thiago Garotinho ao lado dele que estava usando a braçadeira de capitão nesse dia.
2: 2005, <risos> o Rocha jogou pelo Cianorte naquele time que ganhou do Corinthians do Daniel Passarela, lembra?
1: Sim, sim a estreia do Passarela aqui no, no Will Davis, a estreia do Passarela e aquele time tinha Teves, Carlos Alberto, Masquerano, né, Roger e tomou Betão. de 3x0 Fábio Costa, o goleiro, 3x0 para a equipe do Cianote aqui em Maringá, né, Rei?
2: Exatamente, só craque, né? Betão, assim vai.
1: <risos> é, e é um abraço aqui também para para Lucimara que fala que o pai dela também era chefe de obras na construção do café. Seu Adalcino Cardoso, outro tubarão de barbatanas mesmo, de sangue. Alô Xaxá de Lençóis Paulista, grande abraço para você, Xaxá. Fábio Fernandes chegando em cima do lance. Alô Fabinho.
0: Rodrigo Autódromo Internacional Ayrton Senna teve dois eventos adiados neste primeiro semestre devido à paralisação no esporte causada pelo novo coronavírus. O Autódromo abriria a etapa deste ano da Copa Truck também da Stock Car. A Copa Truck ainda não remarcou as etapas adiadas e a Vicar, organizadora da Stock Car, programou a etapa Londrina para o dia 13 de setembro. Outro evento que está ameaçado é a etapa 2020 das 500 milhas de Londrina. O piloto Beto Borghese, organizador das 28 edições realizadas até aqui em Londrina, fala no Em Cima do Lance que mesmo sendo no final do ano ainda não dá para confirmar a edição deste ano das 500 milhas de Londrina.
4: Com certeza, né? Porque veja bem, se a gente sentir, porque os nossos nossos pilotos são os pilotos que disputa a Mercedes, que disputa lá o Brasil Endurance, que é a categoria de prova que, que é, não cabe a, igual um, cabe no diretamente de, da 500 milhas, que é uma prova de longa duração. Então essas categorias, esses pilotos, de repente começam a cortar, não participar com tanta frequência, já que estão disputando o campeonato, de repente uma prova festiva como é a nossa, que não é, não é válida para campeonato nenhum, é uma prova festiva, deixa de ser interessante participar. E eu não tenho como realizar uma prova se não tiver um mínimo de participantes em questão financeira para poder pagar o evento. Então, é, a princípio está complicado, a gente não sabe. Eu tenho que esperar mais algum tempo para ver como é que vai estar tá em relação às outras categorias. Se o pessoal está participando em peso mesmo, a gente vai sentir. Mas, claro, né, você vai, vai ter que rever isso aí um pouco mais para frente como é que vai acontecer. A princípio está marcado dia 21 de novembro é, junto com a 500 mil também tem prova como preliminar, como para sprint race provas lá do, da Forma 600 São Paulo, tem provas já no calendário junto com a 500 milhas, então a gente não sabe como ele vai ficar, é meio complicado alguém falar alguma coisa assim nesse sentido, nós estamos aí no, em maio, mas é difícil falar alguma coisa muito cedo ainda, né?
0: E é uma prova que durante vários anos nunca ficou um ano sem ter as 500 milhas, não Beto?
4: Não, não, a gente vai para a 29ª edição, nunca deixou de realizar. A nossa prova é uma das provas pouquíssimas no Brasil que deixou de, de, de não perder essa continuidade. Mil milhas é, o ano, 6, 7 anos sem, sem ter, teve o, o guarnício do ano, é, teve as 12 horas de humano que também tem, teve problemas, 500 quilômetros de São Paulo. Então, muitas provas é, não são tão, não tão, é, um caso igual a nossa, são 28 edições consecutivas, né? vamos para a 29a. Seria uma pena a gente deixar de fazer, de realizar, mas se for um caso de sofrer uma, uma queda drástica na participação de pilotos, a gente não tem como realizar, né? Com uma prova longa e sete horas, não tem como você tem que ter o um mínimo de participantes, né? Além da prova, questão de custo.
0: Portanto, Rodrigo, este é o piloto Beto Borghese, organizador das 500 milhas de Londrina. Valeu, Fábio Fernandes! E chega a informação aqui, o Reinaldo passou para mim, que
1: seis membros do time da Fiorentina estão com coronavírus. É mole? E ainda querem voltar, né? São mesmo suicidas. Grande abraço, boa noite, gente! Tchau! Pai